0: Bonjour à toutes Pour commencer l'année 2022, tout d'abord, les meilleurs voeux de la part de toute l'équipe de Pas de Carré. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de ce dont vous avez l'habitude. On vous avait promis de la nouveauté et de nouveaux formats, et ça faisait un moment que j'avais envie d'aborder la culture de notre île à travers un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est Contes et Légendes. Vous le savez peut-être, j'ai fait des études de littérature, et du coup, j'aime énormément lire et c'est assez naturellement que j'ai eu envie de découvrir le folklore réunionnais à travers quelques histoires. Je ne vais pas vous proposer de faire une analyse de texte ou une explication, en tout cas pas maintenant, mais d'abord de découvrir par la lecture des histoires qui nous transportent dans temps longtemps, à une époque où les communautés créoles de la Réunion étaient traversées par des croyances fortes, des esprits, de la magie, des superstitions et surtout d'importantes notions religieuses, comme vous le verrez dans l'histoire que je vais vous lire. Je vous propose de découvrir l'un des contes relatés dans Légendes créole de Daniel Honoré. Daniel Honoré était un poète et écrivain réunionnais qui a consacré une large partie de sa carrière à l'écriture, mais aussi à l'étude de la langue et de la culture créole, à ses expressions et à ses contes. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire du deuil de Marcelin. Marcelin venait d'avoir 20 ans. C'était un homme bien bâti, à l'image de son père, qui, du temps de ses jeunes années, était le premier à expédier un coup de talons zirondelles lors d'un moringue. De plus, il faisait partie d'une troupe de lutteurs qui se donnait au spectacle le dimanche après-midi, et les gens appréciaient autant sa souplesse que sa force. Mais aujourd'hui, le père de Marcelin, dit Tétain, était bien vieux et fatigué, à cause de la maladie qui, depuis quelque temps déjà, l'avait trouvé sur son chemin. Il faut dire également que, l'âge venant, il n'avait guère pris soin de lui, buvant jusqu'à la déraison et mangeant si peu. En revanche, la mère de Marcelin, elle, était vraiment une brave femme. Son petit nom, c'était Marie Antonia, mais tout le quartier l'appelait surtout madame Tonia. Sur ses huit enfants, un seul avait survécu. Marcelin. Si bien qu'elle lui donna tout son amour de mère. Elle le gâta, le gâta plus qu'il n'en fallait, et il devint un enfant pourri qui, n'étant pas un élève appliqué, quitta tôt les bancs de l'école. <rire> « C'est quoi l'école Ça sert à quoi Moi, je vais chercher du travail. » Sans doute ses parents auraient-ils pu le contraindre à suivre sa scolarité au moins jusqu'au certificat d'études, qui lui aurait permis de trouver une bonne place dans la société. Mais quand Marcelin avait mis une chose dans sa tête, ce n'était pas dans ses doigts de pied, et il envoya père et mère sur les roses. De toute façon, Marcelin avait toujours été un enfant rétif, plutôt mauvais caractère, n'en faisant qu'à sa tête, et plus d'une fois, il fit grincer des dents son père et pleurer sa mère. Marcelin venait donc d'avoir 20 ans. Et s'il avait désiré quitter l'école afin d'entrer dans la vie active, il n'avait pas beaucoup aidé ses parents pour autant. Heureusement que malgré sa maladie, le vieux tétain continuait à subvenir aux besoins de sa famille. Non, Marcelin ne s'intéressait qu'aux femmes. C'était le coq du village. Même si on savait qu'il n'était ni grand travailleur ni sérieux, mais il était d'une élégance rare, crâneur, et il plaisait aux filles. Et puis il se moquait de tout. « On ne meurt qu'une fois » disait-il, en frappant du poing sa poitrine la chemise ouverte. Madame Tonia craignait pour son fils. Le samedi soir, son cœur cessait de battre, car Marcelin allait au bal pour danser, bien sûr, mais aussi pour se bagarrer avec l'un l'autre, le plus souvent à propos d'une femme. À la longue, la peur travailla tant la mère qu'elle attrapa un mal d'un cœur. À cette époque, on ne parlait pas encore d'infarctus, et on soignait ce mal d'un cœur en buvant une tisane de romarin ou quelques gouttes d'alcool de menthe. Un jour, le cœur de madame Tonia céda et rendant son âme à Dieu, elle hurla le nom de son fils bien-aimé qui venait d'entrer dans ses vingt ans. Elle hurla ses regrets, le jour où elle partit là-d'où personne ne revient. Tout au fond d'elle, et jusqu'à son dernier soupir, ayant foi en ses prières, elle avait gardé le secret espoir de voir son unique fils faire son service militaire. Que l'armée lui apprenne à vivre, que la rude vie de caserne l'oblige à marcher droit, en un mot, qu'il devienne un homme, comme ça avait été le cas Naguère pour son père. À vrai dire, elle avait toujours pensé que d'autres feraient pour Marcelin ce qu'elle ne pouvait pas faire. Malheureusement, Tétain n'avait plus aucune autorité sur son fils et le maître d'école avait déjà démissionné. Il ne restait plus que la discipline de l'armée, mais Dieu refusa d'accorder un sursis à Marie-Antonia. Le jour de l'enterrement, la foule versa une larme pour cette femme qui avait toujours été respectueuse et aimable. Tétain mit un brassard noir sur la manche de sa veste et donna un morceau de crêpe à son fils pour qu'il l'épingle sur le devant de sa chemise. Mais Marcelin, qui venait d'avoir vingt ans, refusa « Moi porter ça Jamais de la vie !» Tétain avala un demi-quart de rhum pour laver chagrin et désolation. « Bah, Marcelin, mets au moins un ruban noir autour de ton chapeau. Et pourquoi Tu me prends pour un corbeau Bah non, mais il faut ça, mon garçon. C'est un signe de respect envers ta défunte mère. On doit porter le deuil. J'ai pas inventé le deuil, et si la vieille est morte, j'y suis pour rien. » Découragé, Tétain avala un autre demi-quart de rhum afin de noyer dans l'oubli les paroles de son fils. Le samedi d'après, il y avait balle au village. Marcelin dit qu'il irait. Son père Sa famille Ses camarades Tous lui dirent « On ne danse pas dans le deuil, il faut respecter la mort. » Et il répondit sèchement. Eh, « Hé, arrête un peu, je viens d'avoir mes vingt ans et fout'or, va, je dois fêter mon anniversaire. » Ah, c'est vrai, comment aurait-il pu rater cette belle occasion de montrer aux filles du coin sa chemise à poignée mousquetaire que sa mère Antonia lui avait offerte pour son anniversaire et qu'il n'avait jamais mise de prouver aux jeunes gens que Mélanie, la plus jolie fille du village, était son amoureuse, de rendre tout le monde jaloux de ses cheveux côtelés et brillantinés. Il arriva donc tôt au bal et buta contre son oncle Manuel, le portier attitré. « Eh ben, Marcelin, où tu vas ?»« Je vais danser. »« Non, tu ne dois pas faire ça. Pense à ma sœur, ta mère, un peu de respect, mon petit. Le deuil, c'est le deuil. » Marcelin, qui ne voulait pas se disputer, garda le silence paya son entrée, puis entra dans la salle, la démarche raide, sans même embrasser son oncle. « C'est pas bien ce que tu fais, Marcelin Bon Dieu, va » Celui-ci n'entendit pas la fin de la phrase, se disant peut-être que ceux qui veulent radoter radotent. « On est un homme à vingt ans, capable de prendre ses responsabilités. » L'orchestre ronflait et la salle était remplie de femmes. Mélanie était là aussi, plus jolie que jamais. Mais Marcelin n'avait-il pas tout son temps qui oserait danser avec elle sous son nez C'était même un plaisir que de la faire languir, car si elle était là, c'était pour lui, non pour un autre. Marcelin invita un ami à boire une bière au bar, au fond de la salle, mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil en direction de Mélanie qui mourait d'envie de danser. Que n'aurait-elle donné pour rouler des reins et sentir les bras musclés de Marcelin autour de sa taille de guêpe Rien que pour le plaisir de rendre jalouses les autres filles. Marcelin et son camarade prirent deux-trois chopines de bière. Le temps passa. Soudain, Marcelin tourna la tête du côté de la porte et eut le souffle coupé lorsqu'une femme tout de blanc vêtue entra dans la salle de danse seule. On aurait dit un ange tant elle était superbe. Ses yeux étaient si noirs qu'ils paraissaient bleus. ses cheveux tombaient en cascade dans son dos. Elle ne marchait pas, elle flottait dans l'air. Le cœur de Marcelin s'arrêta, puis se remit à battre le maloya avec Rouleur, Marlon, Ravanne tout ensemble. Il n'entendait plus la musique, comme si les musiciens avaient rangé leurs instruments pour que la salle pût admirer l'arrivée de la demoiselle. Et le silence coula en lui jusqu'à jeter le trouble en son esprit. Té, es quelle femme s'écria-t-il. Son ami le regarda avec des yeux ronds. Une femme, mais où Là-bas, du côté de l'entrée Ah, pas de quoi rester la bouche ouverte en gomme-mouche. Elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. Mais pourquoi tu baves comme ça bon, On dirait que c'est la première fois que tu vois une fille. Ben, qu'elle va. Si elle était un oiseau rare, je dis pas, mais elle n'arrive même pas à la cheville de Mélanie. Il ne voyait vraiment pas ce que cette femme avait de plus que les autres pour faire fondre le cœur d'un jeune homme. Non. Si ce n'était un petit air de ressemblance avec la défunte Madame Tonia. Mais à vingt ans, le cœur s'emballe. Marcelin abandonna son ami sur place et se précipita vers la demoiselle, les yeux doux, le sourire tendre. À peine eut-il le temps de lui demander une danse, qu'elle avait déjà posé les mains sur ses épaules. Une valse emporta toute la salle, danse que Marcelin exécutait avec brio, si bien que l'un après l'autre, les couples de danseurs quittèrent la piste et l'on se mit à contempler les deux jeunes gens. Il fallait voir combien c'était beau. Jamais un homme, ni Marcelin lui-même, n'avait valsé aussi bien. La salle, comme prise dans un étau, ne parvenait plus à respirer, et même Mélanie dut reconnaître que le couple évoluait avec grâce au milieu de la piste. Marcelin réussit à faire taire les battements de son cœur, et à l'oreille de sa cavalière murmura. « Tu t'appelles comment ?»« Antonia. »« Antonia, comme... » La phrase, malgré ses efforts, mourut sur ses lèvres. « Antonia ?» Le même prénom que sa défunte mère, la même voix aussi, oui, c'était la même voix, quoique un peu plus étouffée, comme si elle venait du fond d'une caverne, en disharmonie avec la grande beauté de la femme. Mais que pouvait-il faire Quand on n'a pas ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Brusquement, la musique s'accéléra. Il fallait valser plus vite. Tourner Allez, il faut tourner plus vite encore et l'on tourne et l'on valse, le corps de la demoiselle était de plus en plus léger tandis que le beau cavalier commençait à manquer de souffle. Il aurait voulu ralentir le pas, reprendre quelque peu sa respiration, redonner de l'élan au cœur. Mais la musique repartait sur un rythme des plus endiablés, et la salle tout entière valsait avec le couple. Et on tournait, et on valsait, jusqu'au moment où Marcelin vit que les cheveux de sa cavalière avaient raccourci, aussi courts que ceux de sa mère lorsqu'elle était encore parmi eux. Le visage avait vieilli d'un coup aussi. Soudain le corps s'était épaissi, et la musique continuait de plus belle. La salle tournait, Marcelin valsait. Il aurait aimé se détacher de la demoiselle, mais impossible, un peu comme si leur corps était soudé l'un à l'autre. C'est alors que la salle vit que la danseuse n'avait pas de pied non, non. Elle n'était portée que par deux grands ongles, ongles rouges de sang. Le diable. Un seul cri. Une bousculade, une peur panique. On court, on gagne la sortie en se piétinant les uns les autres, on tremble et les femmes pleurent. Au bout d'un moment, un homme un peu plus courageux que les autres décide finalement de retourner dans la salle. C'était l'oncle Manuel, qui ne pouvait laisser Marcelin dans le danger. Il poussa la porte, entra, suivi d'autres bons hommes. Tables et bancs, tout était chaviré comme si un coup de vent avait traversé la salle. Et là, au milieu, un corps allongé. Marcelin. Il ne bougeait ni ne respirait. Sur sa chemise, à l'endroit du cœur, un morceau de crêpe noire. Le deuil de Marcelin venait de commencer et il fêtait à peine ses 20 ans. C'était donc l'histoire du deuil de Marcelin. J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'analyse de texte, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette histoire et sur sa fin. Euh, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a évoqué. De mon côté, j'ai trouvé très intéressant le mélange de superstition, de morale religieuse et de morale familiale aussi. Cette histoire souligne clairement l'importance de respecter ses aînés, d'une part, ses parents, mais aussi de respecter leur travail et les sacrifices de notre famille. Elle suggère... Également qu'à trop gâter ses enfants et à ne pas vraiment faire leur éducation, on n'en fait pas nécessairement des personnes responsables. Et que la vie se charge de rappeler Marcelin dans le droit chemin. Bon, c'est peut-être un peu dur quand même. J'ai oublié de vous dire au début de l'épisode que dans l'édition que j'ai des légendes créoles, euh, écrite par Daniel Honoré, en fait il s'agit d'une édition bilingue et les contes sont originalement écrits en créole. Et je vous ai lu la traduction française qui a été réalisée par Jean-François Samlong. Si ça vous intéresse de vous procurer cette édition bilingue, j'ai eu un peu de mal à la trouver, mais elle est parue aux éditions UDIR. Elle est en deux petits volumes. Peut-être que j'aurai donc l'occasion de vous lire d'autres histoires si ce format vous a plu. Et pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère vous retrouver bientôt dans Bas de Carré. Allez, n'en retrouve On que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at carré bat k K-A-R-E pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes